0: 네, 오늘은 아비나답의 집이라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다 언약계가 블레셋 지방에 7개월 있다가 다시 이스라엘 땅으로 돌아갔는데요 처음에 베세메스라는 곳에 들어갔는데 베세메스 사람들이 호기심이 발동해서 언약계를 들여다보다가 70명이 죽는 어떤 사본에는 5만 70명이라고 기록되어 있습니다 어쨌든 많은 사람들이 죽임을 당하는 그런 심판을 받게 됩니다 그래서 베스메스 사람들이 언약계를 가져가라고 해서 언약계가 기랏 여아림에 왔는데요 아무도 무서워서 이 언약계를 원하지 않으니까 산에 살고 있는 아비나답의 집으로 옮겨다 놓았습니다 그리고 아비나답의 아들 엘르아살이라는 사람을 거룩하게 구별해서 여호와의 괴를 지키게 했습니다 그런데 놀라운 것은 이아비나답의 집에서 언약계가 굉장히 오랜 시간 동안 잘 있었다는 것입니다 지금 언약계는 블레셋 땅에서 가는 곳마다 재앙을 가져오고 또 이스라엘 땅에서도 베세메스 사람들을 죽게 만들었던 그런 모든 사람들이 두려워하는 그런 언약계인데요 이 언약계가 아비나답의 집에 들어가는 순간부터 굉장히 오랜 시간 동안 잘 있었다는 것입니다 얼마나 오래 있었을까요? 사무엘상 7장 2절에 보시면 20년 동안 잘 있었다고 말씀하고 있습니다 그러나 이것은 사무엘의 7장에서 미스바 종교개혁을 일으킬 때까지의 시간을 가리키는 시간이고요. 어, 사실 이때부터 약 50년의 시간을 더 추가해서, 어, 약 70년을 언약계가 아비나답의 집에 있었습니다. 역대상 13장을 보시면, 다위시 기랏 여아림에 있는 아비나답의 집까지 직접 찾아가서, 이 수레를 가지고 언약계를 예루살렘까지 옮겨오려고 했다는 것을 알수 있습니다 역대상 13장 5절부터 7절을 제가 읽어보겠습니다 이에 다윗이 애굽의 시월 시내에서부터 하마 너기까지 온 이스라엘을 불러 모으고 기랏 여아림에서부터 하나님의 괴를 메워오고자 할세 다윗이 온 이스라엘을 건드리고 바알라 곧 유다에 속한 기랏 여아림에 올라가서 여호 하나님의 계를 메어 오려하니 이는 여호와께서 두 그룹 사이에 계심으로 그러한 이름으로 일컬음을 받았더라 하나님의 계를 세술에 싣고 아비나답의 집에서 나오는데 우사와 아이오는 술에를 멀며라고 말씀하고 있습니다. 언약궤는 기랏여아림에 있는 아비나답의 집에 도착해서. 사무엘이 미스바 개혁을 일으킬 때까지 20년 동안 잘 있었습니다 그 후에 사울 왕의 통치가 40년이 있었고 다윗이 헤브론에서 유다 왕으로 7년 반 통치한 후에 통일 이스라엘의 왕이 되었고 그 후에야 다윗이 언약계를 예루살렘으로 옮겨왔기 때문에 언약계는 적어도 70년을 아비나답의 집에 머물렀던 것입니다 하나님의 임재를 상징하는 이 언약계는 7개월 동안 블레셋 땅을 돌아다니며 가는 곳마다 블레셋 땅을 사람들에게 재앙을 가져왔습니다 또 베세메스 사람들에게도 죽음을 가져왔습니다 그런 이런 두려운 언약계가 어떻게 아비나답의 집에서는 70년 동안이나 긴 세월 동안 죽음이나 재앙을 가져오지 않고 잘 지낼 수 있었을까요? 이 비결을 통해서 우리는 어떻게 해야 하나님을 오늘날 우리가 지속적으로 잘 모시고 섬길 수 있는지를 배우게 됩니다 첫 번째로 언약계를 잘 지키려면 다시 말해 하나님을 잘 섬기려면 하나님이 그어놓으신 죄의 기준을 옮기지 말아야 됩니다 하나님은 언약계에 대해서 분명한 넘지 말아야 되는 그 선을 말씀하셨습니다 그것은 보지도 말고 만지지도 말라는 것이었습니다 민숙이 4장 15절의 말씀입니다 진영을 떠날 때 아론과 그의 아들들이 성소와 성소의 모든 기구 없는 일을 마치거든 고아자선들이 와서 멜 것이니라 그러나 성물은 만지지 말라 그들이 죽으리라 해막 물건 중에서 이것들은 고아자손이 맬 것이며 만지지 말라는 명령입니다 또 민숙이 4장 20절의 말씀입니다 그들은 잠시라도 들어가서 성소를 보지 말라 그들이 죽으리라 보지 말라는 말씀입니다 보지도 말고 만지지도 말라 그것이 언약계에 관한 하나님의 말씀입니다 아비나답의 집이 70년 동안이나 언약계를 안전하게 지킬 수 있었던 비결은 보지도 않고 만지지도 않았기 때문입니다 하나님의 이 말씀만 지키면 70년이 아니라 700년이라도 언약계를 모실 수가 있습니다 문제는 하나님의 말씀을 무시하고 그것은 죄다라는 하나님이 그어주신 그 선을 넘기 때문에 문제가 발생하는 거죠. 죄 없이 사는 사람은 세상에 한 사람도 없습니다. 그러나 모든 죄인들은 죄를 지은 후에 두 가지 부류의 죄인들로 나눠집니다한 부류는 죄를 짓고 죄를 회개하는 사람들입니다. 또한 부류는 죄를 짓고 죄를 회개하지 않는 사람들입니다 누가 죄를 짓고 회개할까요? 죄가 죄라는 것을 인정하는 사람들 하나님이 그어주신 그 선각의 기준을 두려워하는 사람들 인정하는 사람들이 죄를 회개합니다 그러나 죄를 죄로 인정하지 않는 사람들 하나님이 그어주신 성각의 기준을 무시하는 사람들은 죄를 짓고 죄를 회개하지 않는 거죠. 죄를 진 사람들이 지옥에 가는 것이 아니고 정확히 이야기하면 죄를 짓고 죄를 회개하지 않은 사람들이 지옥에 가는 것입니다. 천국에 가는 사람들은 죄를 짓지 않은 사람들이 아니라 죄를 짓고 죄를 회개한 사람들이 천국에 가는 것입니다. 천국과 지옥의 차이는 죄를 짓고 죄를 안 짓고 있는 것이 아니라 회계에 있습니다 회계하려면 죄를 먼저 인정해야 됩니다 하나님이 구별해 놓으신 그 선을 인정해야 된다는 거죠 동성애의 합법화가 무서운 것은 동성애의 죄만 끔찍한 죄기 때문이 아닙니다 동성의 죄나, 간음죄나, 미움죄나, 질투하는 죄나, 다 죄는 똑같이 우리를 지옥에 보낼 수 있습니다. 그러나 동성의 합법화가 심각한 문제가 되는 것은 그것이 죄이기 때문만이 아니라, 죄를 죄라고 인정하지 않는 죄이기 때문입니다. 살인은 누구나 다 죄라고 인정합니다. 살인자를 잘했다고 칭찬해 주는 사회는 없습니다. 살인자는 처벌을 받습니다. 그러나 동성애자를 괜찮다고, 문제가 없다고 칭찬해 주고 오히려 격려해 주는 사회가 이미 여기 왔다는 거죠. 그러면 동성애제를 앞으로 아무도 죄라고 여기지 않을 것이고 죄라고 여기지 않기 때문에 회개하지 않을 것이고 회개하지 않으면 지옥에 가기 때문에 동성의 합법화를 그렇게 심각하게 반대하는 것입니다. 성도 여러분, 죄는 절제의 대상이 아니라 회개의 대상입니다. 죄는 줄인다고 우리가 잘하는 것이 아닙니다. 절제는 줄이는 것을 말하는 거죠. 하루에 네 끼를 먹던 사람이 하루에 세 끼만 먹는 것, 줄이는 것, 그것이 절제입니다 그러나 회개는 끊는다는 것을 말합니다 오른 눈을 빼버리고 오른손을 잘라내는 것 그것이 회개입니다 물론 우리는 끊은 다음에도 또그 죄로 돌아갈 때가 많습니다 그러나 그렇다고 해서 죄를 한순간도 우리가 절제의 내상으로 생각하면 안 된다는 거죠 죄는 100번 회개하더라도 100번 회개하면서 끊을 생각을 해야지 좀 줄이겠다, 잘 컨트롤하고 절제하겠다라는 생각을 품으면 안 되는 것입니다. 베스메스 사람들은 딱한번 언약계를 들여다봤는데 죽임을 당했습니다. 어째서 딱한번 들여다봤는데 하나님이 5만 70명을 죽이실 수 있을까요? 왜 그럴까요? 그것이 죄이기 때문입니다 언약계를 들여다보는 것이 죄이기 때문입니다 죄는 절제의 대상이 아니기 때문입니다 죄는 숫자가 중요한 것이 아닙니다 숫자를 줄인다고 되는 것이 아니기 때문입니다 하와는 딱한번 선악과를 먹었는데 그한번 먹은 것 때문에 영생을 잃었습니다 왜 그렇죠? 선악과를 먹는 것이 죄였기 때문입니다 우리는 죄를 다시는 죄를 짓지 않을 생각으로 매번 회개하고 살아가야 됩니다 그러다가 육신이 연약하여 또 죄를 짓게 되면 또 다시는 죄를 짓지 않을 생각으로 또 회개해야 되는 것입니다 그런 생각으로 늘 죽을 때까지 죄를 회개하는 삶을 살아가야 되는 것이지 죄를 절제하고 줄이겠다는 생각으로 만족하면 안 되는 것입니다 죄는 절제의 대상이 아니라 항상 회개의 대상입니다 죄는 백번안 하다가 한 번만 들여다봐도 죄입니다 베스메스 사람들이 언약계를 모시는데 실패했던 이유는 한 번만 보자 라고 생각했기 때문입니다. 아비나답의 집안이 70년 동안 언약계를 완전히 모실 수 있었던 것은 한 번도 언약계를 들여다보지 않고 한 번도 언약계를 만지지 않았기 때문입니다. 나중에 아비나답의 아들 우사가 다윗이 수레를 통해서 언약계를 잘못 운반했을 때, 언약계를 평생 처음으로 한번 만졌는데요. 그 자리에서 죽음을 당했습니다. 성도 여러분, 어떻게 해야 우리가 하나님을 잘 모시면서 살수 있을까요? 오늘 말씀을 통해서 우리가 어떤 레슨을 배울까요? 죄를 먼저 죄로 분명히 인정해야 됩니다. 하나님이 말씀하신 그 기준을 알고 알아야 되고 그 기준을 옮기려거나 무시하거나 넘으려고 하면 안 된다는 거죠. 여러분과 제가 육신이 언약하여서 혹시 죄를 짓는다면 우리는 매번 다시는 그 죄를 짓지 않을 각오로 진심으로 회개하고 그 죄를 끊어낼 생각을 해야지 죄를 줄일 생각을 하면 안 되는 것입니다 많은 사람들이 죄를 절제의 대상이라고 생각합니다 많은 사람들이 죄를 줄인다고 덜 짓는다고 잘하고 있다고 생각합니다 그러나 그렇지 않습니다 죄는 한 번만 져도 우리를 지옥으로 보낼 수 있습니다 우산은 평생 한번 언약계를 만졌다가 죽임을 당했습니다. 베스 사람들은 한번 언약궤 안을 들여다봤다가 죽임을 당했습니다. 여러분과 죄를 여러분과 제가 죄를 회계의 대상으로 생각하고 매번 죄를 지을 때마다 매번 다시는 이 죄를 짓지 않겠다는 각오로 죄를 끊어내고 또 끊어내고 또 잘라내서. 또 회개할 수 있는 그렇게 평생에 우리가 죄 없이 살 수는 없기 때문에 평생에 죄를 애통하며 진정으로 회개하는 삶을 살아갈 수 있게 되기를 예수 그리스의 이름으로 간절히 축복합니다 그렇게 죄를 회개하는 사람이 하나님을 모시고 살수 있습니다 두 번째로 아비나답의 집이 70년 동안 언약계를 지킬 수 있었던 비결은 끝까지 섬기는 인내가 있었기 때문입니다. 하나님을 잘 섬기려면 반드시 요구되는 것이 또한 가지 있는데요. 바로 인내입니다. 인내가 없으면 하나님을 절대로 섬길 수가 없습니다. 왜냐하면 하나님을 섬긴다는 것은 정말 여러분과 제가 어떻게 해야 되냐면 끝까지 순종해야 되기 때문입니다 평범한 사람들과 비범한 소수의 차이는 중간에 있는 그 노력에 있지 않고 시작과 끝 마무리에 있다고 합니다 아인슈타인 빌게이츠 이런 사람들과 평범한 사람들의 차이는 의외로 중간에 있는 그 노력에 있지 않다는 거죠 중간에 있는 노력을 보면 전교 1등하는 아이나 반에서 10등하는 아이나 큰 차이가 없다는 것입니다. 비슷하다는 겁니다. 그런데 평범한 사람들과 비범한 사람들이 눈에 띄게 차이를 만드는 곳이 있는데요. 바로 시작과 마무리 부분입니다. 비범한 사람들은 무엇이든지 쉽게 시작하고 끝까지 해내는 습성을 가지고 있습니다. 반에서 10등 하는 아이가 6시부터 공부해야지 조금만 더 있다가 해야지라고 생각할 때정교 1등은 어떻게 하냐면 이미 책을 들고 있다는 거죠 앞서가는 사람들의 특징은 무슨 일이든지 쉽게 시작한다는 것입니다 공부 못하는 아이들은 공부하기 전에 책상도 치워야 되고 기분도 좋아야 되고 심지어 날씨도 좋아야 됩니다. 근데 공부 잘하는 아이들이 가지고 있는 공통점이 있는데요. 쉽게 시작한다는 거죠. 쉽게 다시 책상에 앉습니다. 쉽게 다시 책을 붙잡습니다. 시작이 쉽다는 것입니다. 그래서 시작이 반이다. 요즘에 시작이 전부다라는 그런 말도 있더라고요. 그리고 또 중요한 것이 끝 마무리입니다. 세상을 바꾸고 세상을 리드하고 있는 사람들이 가지고 있는 공통점이 있는데요. 끝까지 한다는 거죠. 마무리를 한다는 겁니다. 중간에 포기하지 않는다는 것입니다. 거기서 성적이 차이가 납니다. 거기서 인생이 차이가 납니다. 세상 일도 그런데요. 하물며 하나님을 섬기는 일은 얼마나 우리가 더 부지런해야 되고 얼마나 더 잘해야 되고 얼마나 더 끝까지 해야 될까요? 성경은 인내를 최고로 마지막에 성도가 얻을 수 있는 최고의, 최후의 덕목이라고 가르치고 있습니다. 많은 사람들이 사랑이 우리의 최종 목표라고 생각하는데요. 사랑이, 사랑은 우리의 최종 목표가 아니라 인내가 최종 목표입니다. 성경은 사랑이 최고 좋은 것, 베스트라고 말하고 있지 사랑이 우리가 최후에 얻는 것, 라스트라고 말하고 있지 않습니다. 사랑은 최고 좋은 것입니다. 사랑보다 더 좋은 것은 없습니다. 사랑은 제1입니다. 첫 번째 것입니다. 그러나 사랑은 제일 마지막에 배우게 되는 덕목이 아니라는 거죠. 사랑을 최후에 배우는 사람은 비참한 사람입니다. 인생 잘못 산 겁니다. 사랑은 오히려 제일 처음부터 배워야 되는 첫 번째 열매, 덕목입니다. 사랑 없이 크리스찬은 아무것도 하지 말아야 됩니다. 우리는 사실 사랑부터 배웁니다. 초신자는 어떤 사람이죠? 하나님의 사랑을 깨닫고 하나님의 사랑이 넘치는 사람입니다 그러나 우리가 신앙생활을 평생 잘해서 평생 이 경주를 달렸을 때그 최후의 배우는 덕목이 있는데요 그 덕목은 인내라는 거죠 마지막에 우리 모두가 올라가야 할그 최후의 경지는 어디냐면 인내라는 것입니다 바울은 로마서 5장에서 환난이 우리에게 인내를 만든다고 말합니다 로마서 5장 3절과 4절입니다 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다 요한계시록은 세상이 마지막으로 갈수록 성도들에게 요구되는 것은 끝까지 견디어내는, 끝까지 믿음을 지키고 순종하는 인내라고 말씀하고 있습니다. 요한계시록 13장 10절입니다. 사로잡힐 자는 사로잡혀갈 것이요. 칼에 죽을 자는 마땅히 칼에 죽을 것이니 성도들의 인내와 믿음이 여기 있느니라. 또 요한계시록 14장 12절입니다. 성도들의 인내가 여기 있나니 그들은 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지키는 자니라. 또 요한계시록 성경의 마지막 책과 마찬가지로 종말론에 대해서 말씀하는 마태복음 24장과 25장에서도 우리 주님은 우리에게 끝까지 견디는 인내를 요구하고 계십니다. 마태복음 24장 13절입니다. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 성도 여러분, 사랑은 시작입니다. 사랑은 기본입니다. 크리스찬이 무슨 일을 하든지 우리가 사랑으로 하지 않으면요. 그것은 기본이 안된 겁니다. 그것은 하나님이 기뻐 받으시는 열매가 될 수가 없습니다. 사랑은 기본으로. 모든 일을 우린 사랑으로 해야 됩니다 그러나 사랑은 우리의 최후 최종 목표가 아닙니다 사랑은 당연한 것이고 우리가 우리의 신앙생활에서 도달해야 되는 경지는 끝까지 순종할 수 있는 인내의 덕목입니다 아비나답의 집안이 70년 동안이나 언약계를 지킬 수 있었던 것은 그들에게 끝까지 하나님을 섬길 수 있는 인내가 있었기 때문입니다 성경에 나오는 주님을 섬기는 제자들을 보십시오 한결같이 무엇을 가지고 있습니까? 끝까지 주님께 순종할 수 있는 끝까지 믿음을 지킬 수 있는 인내의 열매를 맺었습니다 인내가 없으면 우리는 예수 그리스도를 섬길 수가 없습니다 예수 그리스도를 따라가고 섬기려면 인내를 가져야 됩니다 주님은 우리에게 끝까지 순종할 것을 요구하시기 때문입니다 여러분과 제가 인내의 덕목을 배워서 잘 순종하는 것도 중요하고 열정으로 순종하는 것도 중요하지만 끝까지 순종할 수 있는 그런 착하고 충성된 종들이 다 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복합니다 마지막 세 번째로 언약계를 지키고 하나님을 섬기는 사람은 효율성보다 언제나 진리의 말씀을 따라가야 한다는 사실을 배우게 됩니다. 세상은 요 효율성을 말합니다. 언제나 효율성을 중요하게 생각합니다. 그러나 하나님의 백성들은 일할 때 효율성이 아니라 진리의 말씀을 따라가는 것이 중요합니다. 효율성이 뭐죠? 효율성은 한마디로 일이 더 빠르게 진행되는 것, 일이 더 편하게 진행되는 것, 일이 더 쉽게 진행되는 것을 말합니다. 더 빠르고 편하고 쉽게 진행되는 것을 효율성이 있다고 말합니다. 세상의 관심은 이 효율성에 있습니다 그러나 우리 하나님의 자녀들의 관심은 어디에 있어야 되냐면 무엇이 옳은지 그른지에 있어야 됩니다 진리의 말씀에 있어야 된다는 거죠 70년 동안이나 아비나답의 집이 언약계를 잘 지켰는데요 어느 날 다윗왕이 찾아와서 언약계를 수레에 싣고 예루살렘으로 가겠다고 말했습니다 언약계를 가져가는 것은 좋은데요. 다윗왕은 틀린 방법으로 언약계를 가져가려고 했습니다. 언약계는 고하자손들이 어깨에 메고 가야 되는데 술에 실고 가겠다는 거죠. 훨씬 더 빠른 방법이고 편한 방법이고 쉬운 방법입니다. 그때 아비나답의 아들 우사와 아효가 언약계를 실은 수레를 앞에서 몰고 갔습니다 사무엘 하 6장 3절입니다 그들이 하나님의 괴를 새 수레에 싣고 산에 있는 아비나답의 집에서 나오는데 아비나답의 아들 우사와 아효가 그새 수레를 뭐니라 우사와 아효가 언약계를 이렇게 수레에 실고 가면 안 된다는 것을 알았는지 몰랐는지 알았는데도 왕의 명령이기 때문에 눈치를 보고 거절할 수 없었는지 그들의 정확한 동기는 알수 없는데요 중요한 것은 동기가 중요한 것이 아니라 그들의 방법이 결론적으로 틀렸다는 것이 중요합니다 성도 여러분 하나님을 잘 섬기겠다는 동기를 우리가 가지고 있다고 해서 그런 마음을 가지고 있다고 해서 하나님을 섬기는 방법이 틀려도 괜찮다고 성경은 말하고 있지 않습니다. 하나님의 말씀은 우리의 동기에 따라 바뀌는 것이 아닙니다. 하나님의 언약계를 술에 실고 옮기는 것이 것이 아니라 하나님의 말씀대로 고아자선들이 어깨에 메고 옮겨야 하는 방법은 변하지 않습니다. 다윗은 당시 이스라엘에서 제일 하나님이 기뻐하실 만한 마음과 동기를 가지고 있었습니다. 하나님의 언약계를 어떻게 해서든지 예루살렘으로 모셔와서 하나님을 섬기는 예배 중심의 제사장 나라, 신정 국가를 만들어야 되겠다. 세상에서 제일 기특한 마음을, 동기를 품고 있었다는 거죠. 그런데 다윗의 손이 하나님 말씀을 따르지 않고 잘못된 방법을 택해서 언약계를 옮기려고 했습니다. 그랬을 때 우사가 하나님의 언약계를 만지는 죄를 범하게 되고 그단한 번의 잘못으로 하나님이 우사의 생명을 가져가시는 그런 심판이 임했다는 거죠. 중요한 레슨이 있습니다. 성도 여러분 우리가 주님의 일을 할 때는요 당연히 중심을 보시는 하나님 앞에서 우리의 마음의 자세와 동기가 당연히 중요합니다. 그러나 동기만 중요하지는 않습니다. 동기만 중요한 것이 아니고 하나님의 방법대로 하나님의 말씀을 따라서 하나님을 섬기는 것이 동시에 같이 중요합니다. 언약해를 수레에 실고 옮기는 것은 불레셋 사람들의 방법이었습니다. 아무리 효율성이 높다고 해서 더 빠르게 할수 있고 더 편하게 할수 있고 훨씬 더 쉽게 할수 있다고 해서 세상의 방법들을 우리가 함부로 끌어다가 사용해서는 안 된다는 것입니다. 그래서 하나님이 기쁜 향기의 제사로 받지 않으신다는 겁니다. 언약계를 어깨에 메고 옮긴다는 것은요 매우 효율성이 떨어지는 방법이지만 하나님의 방법입니다 언약계는 금으로 덮었기 때문에 매우 무거웠습니다 언약계를 메는 레위 사람들은 어깨가 다 나갔을 것입니다 매우 수고스럽고 느리고 긴 시간이 걸리고 불편한 방법입니다 그래도 그것이 하나님의 방법이기 때문에 순종해야 된다는 거죠 사랑하는 성도 여러분 오늘날도 마찬가지입니다 3500년 전에도 마찬가지였고 오늘날도 마찬가지입니다 누가 하나님을 섬길 수 있을까요? 오늘 본문이 우리에게 질문합니다 하나님이 섬길 수 있는 사람 이런 사람입니다 하나님이 그어주신 죄의 기준을 두려워하는 사람 그래서 날마다 그 기준을 보며 회개하는 사람 진심으로 회개하는 사람 인내를 가지고 끝까지 하나님께 순종할 수 있는 사람 육신의 눈으로 보기에는 고생스럽고 느리고 불편하더라도 하나님의 방법을 고집하는 사람 그런 사람이 오늘날도 3500년 전이나 오늘이나 거룩하신 하나님을 모시고 살수 있는 사람입니다 여러분과 제가 70년 동안 언약계를 잘 지켰던 이아비나답의 집처럼 평생에 이런 마음으로 이런 자세로 하나님을 잘 섬기고 모시는 사람 그런 거룩한 백성들 다 되시기를 예수 그리스의 이름으로 간절히 추건합니다 기도하겠습니다 거룩하신 하나님, 하나님의 언약계를 잘 지켰던 아비나답의 집처럼 저희들도 하나님의 임재를 잘 모시고 평생에 잘 지키는 거룩한 종들 다 되게 하여 주시옵소서. 하나님이 그어주신 그 죄의 기준을 보며 두려움을 인식하고 날마다 끊어내고 죄를 회개하는 삶을 살게 하여 주시고 인내를 가지고 하나님께 끝까지 순종하게 하시며 하나님의 방법이 세상에서 효과적이지 않더라도 고집하는 그런 착하고 충성된 종들이 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘